0: Ja, hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage wieder herzlich willkommen und zwar zur Folge Nummer 66, der Büchergefahr, dem Podcast rund um das Schreiben, das Veröffentlichen und das Vermarkten von Texten und momentan auch ein wenig rund um künstliche Intelligenz für Autoren, denn ganz korrekt, wir bleiben wir bleiben momentan noch ein wenig beim Thema. Und ja da, habe ich ja, da habe ich ja beim letzten Mal etwas versprochen, aber gesagt ist gesagt, also reden wir heute über neuronale Netze. Also einen der, der klaren technischen Kernpunkte von künstlicher Intelligenz. Aber ganz ruhig, vorher gehen wir erst nochmal einen kleinen Schritt zurück. Und wir stellen fest, KIs, also künstliche Intelligenzen, die schreiben nicht nur potenziell Texte oder widmen sich den einzelnen Bestandteilen rund um das Schreiben von Texten, sondern es geht natürlich in Texten immer auch rund um KI, in, in Geschichten vor allem. Und dabei, und dabei macht, und darum geht mir jetzt so ein bisschen, dabei macht uns KI manchmal, also die künstliche Intelligenz manchmal, auch ein wenig Angst. Vor allem dann, wenn sie persönlich wird, wenn sie selbst etwas möchte, ist sie nämlich anonym, ist sie böse, ist sie technisch, folgt sie klaren, rationalen Weltuntergangszielen. Dann verstehen wir sie, ja, dann, dann akzeptieren wir sie auf ihre Art, weil dann ist sie das künstliche Konstrukt, an dem wir Emotionen abladen und abreagieren können. Aber, aber wird sie persönlich, mischt sie sich ein, fängt sie an, sich auch persönlich um uns zu sorgen, dann sorgen auch wir uns auf einmal. Ein schönes Beispiel ein schönes Beispiel gab es schon 2012, also das ist wirklich ein paar Jahre her, in dem Film Robert und Frank. Und in dem Film ging es ja darum, dass, dass Frank, also der Hauptdarsteller, also die Hälfte der Hauptdarsteller, so etwas durchaus analog und, und zurückgezogen lebt und, und sein Sohn sich so ein bisschen Sorgen um ihn macht. Ja, Also Frank ist schon ein bisschen in die Tage gekommen, also in die Jahre gekommen. Und, und sein Sohn macht sich Sorgen und, und besorgt ihm einen Roboter zur Unterstützung, zur Unterstützung. Zur Pflege. Er macht das aus etwas unfreundlichen Gründen, um sich selbst nicht so richtig viel kümmern zu müssen, aber das ist hier an der Stelle eher nebensächlich, denn der Roboter macht sich erst einmal in der Pflege für Frank richtig nützlich, also nach den üblichen Anfangsschwierigkeiten, die aus dramaturgischen Gründen natürlich entsprechend mit involviert sind. Und auf einmal, über die Zeit im Verlauf der Geschichte, fängt der Roboter an, eigene Motive zu haben. Und festzustellen, zum Beispiel, wenn Frank sich einfach ungesund ernährt und wegen seiner Cheeseburger am Ende dann sogar stirbt, oder dann hat ja der Roboter seine Aufgabe verfehlt, dann ist Schluss mit Pflege, dann, dann war es alles nicht so richtig toll. Und dann kommt er wahrscheinlich sogar noch zurück zum Hersteller, bekommt seinen Speicher gelöscht und stellt das Ganze dem Frank auch entsprechend dann da Und er guckt ein wenig verdattert und tja, tja, so sieht's ja aus, die Vision das ist die fiktionale Vorstellung und das ist der Punkt, an dem wir dann anfangen uns Sorgen zu machen. Ja. Wo stehen wir in der Realität? Sieht die eh nicht dramatisch aus, ist die auch schon sind wir schon so weit gekommen? Und worüber worüber reden wir eigentlich in der Realität momentan? Also sind wir auf dem Wege genau dorthin, sind wir einfach so weit schon, dass wir anfangen müssen uns Sorgen zu machen, weil uns auf einmal irgendwie die Technologie, die Technik und die ähm, Algorithmen überholen und emotional äh, abhängen. Also worüber reden wir, wenn wir über künstliche Intelligenz reden? Ja, wie gesagt, beim letzten Mal erwähnten wir die starke KI als eben solche, die so kreativ und frei denkt, wie wir Menschen. Und auf dem Weg dorthin stellen wir aber fest, äh, gibt es eben einzelne Schritte, die durchaus dann zu gehen sind, wenn wir das Ziel, weiß ich gar nicht so genau, aber wenn wir eben das am Ende erreichen wollen, würden oder könnten. Einer der Bausteine, ich, ich erwähnte das, sind eben die neuronalen Netze. Sie sind ein ganz klitzekleiner Meilenstein oder auch nicht so klitzekleiner, aber eben nur ein Schritt. Und bei der Frage, worüber wir reden, wenn wir über neuronale Netze reden, gehen wir insofern jetzt einfach mal philosophisch vor, dass wir uns schlicht den Begriff angucken. Und was heißt denn das? Neuronal? Tja, das kommt tatsächlich vom griechischen Neuron, also Nerv. Und das Adjektiv neuronal bedeutet eben ein Neuron betreffend, also eine Nervenzelle mit all ihren Fortsätzen betreffend oder eben von ihr ausgehend, also sie adressierend und sie zum Gegenstand machend. Das Netz? Ja, das Netz heißt dann einfach nur, dass wir es mit einer Menge von Neuronen zu tun haben und dass die miteinander verknüpft sind. Ja, was ist ein Netz? Ein Netz ist nichts anderes als Knoten und Verbindungen dazwischen. Das ist dann, wenn wir mal so ein bisschen jetzt wieder abstrahieren und einen Schritt zurückgehen, durchaus auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich ähnlich. Ja, nicht gleich, aber doch. Ähnlich dem menschlichen Hirn. Und auch in dem stellen wir eben fest, dass eben nicht jede einzelne Zelle, nicht jedes einzelne Neuron, das äh, vorhanden ist, für sich allein arbeitet, sondern erst aus dem Zusammenspiel mit den anderen entsprechend einen Sinn ergibt und erst die Menge in ihrem Zusammenspiel auch sinnvoll funktioniert. Also hier im neuronalen Netz wie auch im spielen eben zusammen diese Neuronen, also in der Form von Input-Neuronen, Output Neuronen, fleißigen Hidden Neuronen mittendrin. Ja, was diese einzelnen Inputs, Outputs und Hidden Zwischenteil, Neuronen, Dinger im Detail anbelangt, da kommen wir dann gleich nochmal ein bisschen zu. Stellen wir aber erstmal fest, es gibt eben, wie gesagt, also diese drei Kategorien. Also ganz am Anfang, Inputs, ja, also wir nehmen irgendwas wahr, wir stecken irgendwas rein. Ganz am Ende, Outputs, irgendwo gibt es immer irgendeine Art von Ergebnis. sei das, wenn wir selber denken oder sei das, wenn wir versuchen, den Rechner das machen zu lassen und irgendwo dazwischen passiert ein wenig Magie. Diese Magie wird durch Verbindungen gesteuert, durch eben diese Kanten zwischen den einzelnen Neuronen, die sie verbinden und die letztendlich auch festlegen, wann so ein Neuron, wann so ein Nerv wirklich feuert, sagt man so schön. Also wann das Neuron oder jedes einzelne Neuron in welchem Maße aktiv wird. Tja, und die Frage ist nur, wie machen diese Kanten das? Also wie sagen die jetzt ja, linke Licht an, rechte Link an, rechte Licht an oder äh, wie, wie kommen die auf die Idee zu sagen, ähm, dieses Neuron ist jetzt dran oder das andere entsprechend und wieder andere nicht? Ja, auch das, wir werden es beim letzten Mal schon so ganz flüchtig ähm, durch Training, ganz klar. Wir haben also im Vorfeld diesen Kanten gesagt, äh, zigmal gesagt, was wir als richtig, was wir als korrekt, was wir als sinnvoll ansehen. Wir haben das neuronale Netz mit möglichst passendem Material trainiert. Soviel zur abstrakten Theorie. Werden wir doch mal ganz kurz ein bisschen konkreter. Äh, fragen wir uns einfach mal, was das Ganze für die Analyse von Texten zum Beispiel heißt. Wir haben, wir haben unserem Netz, unserem neuronalen Netz, wir haben unserem Hirn, unserem virtuellen, das Lesen beigebracht. Und das ist auf jeden Fall ein mehrstufiger Prozess. So ein Netz liest in mehreren Teilschritten, es zerlegt den Text also erst einmal. Ein ganz einfachen Beispiel, und jetzt gehen wir mal wirklich wieder mal ein paar Schritte zurück, heißt das, es muss sogar erstmal die Schrift erkennen. Beispielsweise, wenn jetzt irgendwie wir einen handschriftlichen Text haben. Und das passiert auch in mehreren kleinen Schritten. In einem exemplarischen ersten Schritt... In einer ersten Ebene, wovon wir irgendwie bei den neuronalen Netzen reden, werden zum Beispiel senkrechte Striche einer Handschrift erkannt. Ja, das ist so Bild nicht gebende, sondern Bildlesende Verfahren. Wir stellen einfach mal fest, Technik kann das irgendwie, ja, der Rechner kann erkennen, wenn ein Strich mehr oder weniger senkrecht auf einem Blatt Papier gezeichnet wurde. In der zweiten Ebene. So ungefähr waagerechte Striche vielleicht an in der dritten Ebene dann erfahrungsgemäß wahrscheinliche Buchstaben erkennen. Das heißt, wir nehmen also die aus der ersten Ebene bestehenden senkrechten Striche. Wir nehmen aus der zweiten Ebene die entsprechend, entsprechend bestehenden mehr oder weniger waagerechten Striche. Wir setzen das Ganze mal zusammen und gucken, ob die Muster, die sich daraus ergeben, nicht dem entsprechen, was wir in der Vergangenheit als Buchstaben kennengelernt haben, was also unser Trainingsmaterial als Buchstaben entsprechend beschrieben hat. Ja, und in weiteren folgenden Ebenen können wir dann sagen, okay, was machen wir aus diesem Buchstaben, die setzen wir jetzt mal zusammen zu Wörtern und dann geht das Ganze entsprechend weiter. Denn jetzt wird spannend, jetzt setzt das eigentliche Lesen an. Das heißt also Lesen, nicht nur von Handschriften, sondern auch von Texten ganz allgemein. Also auch wenn wir schon fertige ähm, nämlich Buchstaben, also fertige Texte in elektronischer Form vorliegen haben, werden auch die in Form von mehreren Ebenen und auch hier wieder in Form von äh, Input, Neuronen, Outputs und dazwischen befindlichen Neuronen analysiert und gelesen. Das heißt also, die Inputs nehmen eine Menge von Wörtern und Satzzeichen auf. Das heißt, wir nehmen einfach einen Text und stecken den rein in das neuronale Netz. Und als Outputs hoffen wir, dass am Ende des Tages dann äh, Charakteristika eben dieser Wortsammlung, also des Textes, herauskommen. Dazwischen, dazwischen gibt es wieder verschiedene Ebenen. Es ja, sind also irgendwie diese Sache mit den Ebenen, zieht sich so ein wenig durch. Und Schritt für Schritt wird dann auch so ein Text einfach in seine Bausteine zerlegt. Das heißt also, es gibt dann Ebenen für das Erkennen von Wörtern von Wortgruppen, von, von Satzformen. Und je mehr dieser Ebenen, desto tiefer ist dann das Netz. Und hier versteckt sich übrigens auch die Bedeutung des Begriffs Deep Learning. Ja, Also wenn man da mal so drüber stolpert, das heißt nichts anderes, als dass eben entsprechend viele Ebenen vorliegen. Das wird dann eben tief, 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 ja viele Ebenen, tiefe Sache. Aber an der Stelle wollen wir jetzt mal die ganzen hipster Begriffe oder den Umgang mit den ganzen hipster Begriffen nicht übertreiben, sondern wir stellen einfach fest, je nach Ausprägung des Netzes bekommen wir dann zum Beispiel eine Unterscheidung zwischen deskriptiven Sätzen und mündlicher Rede. Und das können wir sagen. Wir können einfach sagen, wie sieht das denn aus, wenn ich etwas einfach nur beschreibe und wie sieht das aus, wenn Menschen miteinander reden in so einem Text. Wir bekommen aber zum Beispiel auch die Analyse der Komplexität unserer Sätze, also haben wir eine Sammlung von kurzen Hauptsätzen oder eher so komplexe Schachtelkonstrukte und wie verteilen die sich über den Text? Also bleibt der konstant immer gleich oder hat er entsprechende Höhen, Tiefen oder Teile mittendrin, die eben in Unterschied, die abweichen in der Struktur von anderen? Also fangen wir mit einfachen Hauptsätzen an, werden zwischendurch ganz komplex und enden dann wieder mit einfachen Hauptsätzen. Wir können ebenso sagen oder fragen, haben wir es mit Passagen von Infodump ja um es mal so zu formulieren, zu tun, oder aber mit dem, was wir gemeinhin ja auch mit a show don't tell bezeichnen. ja Also haben wir haben wir einfach nur eben dieses, und da kommen wir auf den Punkt von eben zurück, deskriptive Elemente oder eine Sammlung von vielen deskriptiven Sätzen, die einfach nur etwas beschreiben, oder haben wir einen Text, der wirklich vernünftig, entsprechend interaktiv, nenne ich es jetzt mal, funktioniert, der also wirklich einfach mit den Personen, die im Text vorkommen, auch wirklich arbeitet, um die Szenarien darzustellen. Wie gesagt, das ist das Ergebnis. Und mit Mittel zum Zweck, die Mittel zum Zweck bleiben unsere Input-Neuronen, unsere Output-Neuronen. Also was stecken wir rein? Ja, wer liest ganz am Anfang das, was wirklich reinkommt in den Text? Und Wer sagt uns am Ende, also welche Neuronen sagen uns am Ende, auf welche Art, was wir entsprechend wissen wollen und dazwischen eben dann diesen ganzen Ebenen, die voll sind mit diesen Versteckten, mit diesen Hidden Nerven, die dann die eigentliche wirkliche Arbeit machen und dazwischen eben die ganzen Verbindungen, also den Kanten. Und diesen Kanten haben wir Gewichte gegeben, die sind also unterschiedlich stark, um eben unsere Neuronen zu befeuern, zu aktivieren, zu steuern und zu sagen, wann sie an- oder entsprechend ausgehen sollen und die dadurch dann auch bestimmen wie stark das eine Neuron, der eine Nerv, den entsprechend nächsten wirklich beeinflusst. Wir stellen somit in der technischen Analyse der Hintergründe, wir stellen somit in der Analyse der technischen Hintergründe fest, so ein neuronales Netz ist nichts anderes als eine Sammlung von entsprechend virtuellen Nervenzellen, Nervenknoten, die miteinander verbunden sind und die unterschiedlich stark sich gegenseitig beeinflussen, um dann am Ende des Tages sagen zu können aufgrund einer gewissen Erfahrung, aufgrund einer gewissen äh, Trainings Menge oder Trainingsmaterial, Menge können Sie zum Beispiel Sammlungen von Wörtern, die zu Emotionen führen, die Angst ausdrücken, die Freude ausdrücken, die Liebe ausdrücken, die Satzkonstruktionen ausdrücken, die entsprechende Charakteristika eines Textes beschreiben, ermitteln und bestimmen. Der ganze Zweck eines solchen Netzes ist für uns an der Stelle vorliegende Datenmengen zu analysieren, also das heißt einfach Texte, die wir reinstecken, zu nehmen und dann unter bestimmten Gesichtspunkten, die wir eben vorher festgelegt haben, zu sagen, wie sieht der Text aus und wie lässt er sich da entsprechend klassifizieren, wie lässt er sich da entsprechend bewerten. Und ich würde sagen, dass wir da ruhig mal einen Blick auf praktische, praktische Details, also auf praktische Anwendungen werfen, aber das machen wir in den kommenden Folgen. Bleiben wir ruhig dabei, das Thema hier Stück für Stück anzugehen und einfach einen Schritt nach dem anderen zu gehen und nicht mit zu großen Kanonen gleich auf die ganzen Spatzen dieses einzelnen Themas zu schießen. Über die nächsten Folgen hinweg werden wir ganz langsam, aber eben sicher in sicher kleinere, weitere, konkrete Beispiele kommen und auch mal wirklich ein solches eben aufbauen. Also das heißt, wir werden einfach mal gucken, ob wir nicht eine ganz kleine künstliche Intelligenz und ich möchte da wirklich die Erwartung einfach mal ein bisschen einfangen, also wirklich eine ganz kleine einfach wirklich aufzubauen und einen Blick einfach auf die schon momentan frei verfügbaren Tools zu werfen und daraus ein eigenes kleines Stück KI zusammenzustecken, zu konfigurieren, also einfach mal zusammen zu basteln. Das heißt, wir werden uns hier mal ein wenig die Hände schmutzig machen und dabei dann hoffentlich zu einem zu einem kleinen kleinen Werkzeug, zu einem kleinen auch Netz, zu einem kleinen, ich sage jetzt nicht Roboter, aber das ist schon so ein bisschen das, was man sich vielleicht irgendwie ähm, vorstellen kann, wenn man das, wenn es dann entsprechend einem hilft, das Ganze greifbarer und einfacher zu machen zu bauen, um einen Blick auf Texte werfen zu können. Wer möchte, ist übrigens ganz herzlich eingeladen, mit einem eigenen kleinen Text dann dabei zu sein, aber das sage ich dann zu gegebener Zeit nochmal, wenn wir soweit sind und wenn wir auch entsprechend dann einfach mal darauf geguckt haben, was das äh, jeweils eigentlich heißt und, und womit wir dann wirklich arbeiten. Das machen wir gemeinsam, das werden wir hier Schritt für Schritt aufbauen. Und für heute stellen wir fest, es gibt auf jeden Fall noch einen ganz glasklaren Unterschied zwischen Fiktion und Realität. Die vermenschlichten Maschinen, die gibt in unseren belletristischen Werken. In der Welt hinter der Kamera, in der Welt hinter dem Bildschirm oder besser gesagt in der Welt vor der Tastatur, da sind wir ja immer noch selbst dran. Hier dürfen wir die Arbeit noch selber machen, hier müssen wir sogar die Arbeit immer noch selber machen, in wesentlichen Teilen zumindest. Und damit gilt auch heute wieder, ja, bei aller Liebe zum modernen Schnickschnack, bitte nicht vergessen, selbst zu lesen, selbst zu schreiben, selbst zu veröffentlichen, selbst zu vermarkten und selbst sich um seine Texte zu kümmern. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohes Gelingen dabei und ich bedanke mich für diese Folge, für das Zuhören. Bei Fragen, bei Rückmeldungen, bei Kritik und wenn es unbedingt sein soll, auch mit dem Drang nach Lobpreisungen könnt und sollt ihr euch natürlich gerne melden. Am besten klappt das übrigens bei Twitter. Dort ist dieser Kanal unter adbüchergefahr zu erreichen. Der Moderator und Sprecher dieses Kanals ist aber zum Beispiel auch auf Elo und Mastodon vertreten und die Links stelle ich heute nochmal ganz explizit. In Die Show -Notes also nur zu. Lasst uns gegenseitig bekommunizieren. An dieser Stelle und für diesen Kanal sage ich aber bis zum nächsten Mal, Folge 67. Adios.